0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco,
1: cuatro, tres, dos, uno, vergamos. Buenas noches, Radionautas. Sí, señores, buenas noches, porque yo acá ya no estoy viendo mucha claridad que digamos, así que para Cali, eh, inauguramos el buenas noches, cerruti Siendo el Buenas ocho,
2: noches. Eh, para los meteorólogos también. O sea para el ya estamos en el otoño. Pleno, Me mucho. pleno, pleno, pleno. Y para que acá, cerca del río, ya todos los árboles hayan mutado a la los que Ajá. corresponden. O sea, es indiscutible que estamos en el, en el otoño, otoño. ¿Cómo le va, la... Luis
1: Petec? Discúlpeme, Cerruti, ¿cómo le va, Petec? ¿Todo bien?
0: Todo un espectáculo, la verdad. Esperando que este programa sea, pero impresionante. Y para eso, para arrancar con el pie derecho, ya tenemos en el canal de YouTube el saludo de Elma, que nos, nos manda Elmita. su mensaje de bienvenida al programa. Así Te que digo, nada, con Chile, una alegría, ya arranco Chile, con el, sonrisa.
1: Elmita está en Chile y estaba tomando sol en las playas del Pacífico, así que le mandamos un beso y luego vamos a hablar con ella. Pero bueno, eh, no sé si el fresquito viene de acá afuera o viene de los invitados que tenemos hoy. A ver, Cali, los presentás, por favor. Mira, con muchísimo gusto. Tenemos acá a unos representantes de nuestra querida
2: Patagonia. Que bueno, está Agustín Quesada y
3: Marek. No sé tu nombre, Marek, pero... Marek, Marek Madersky. Madersky. Marek oh, Madersky. Marek Madersky.
2: Madersky. 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 Bueno. Eh, ah. Bueno, los muchachos están ahí pegados, pegados, pegados a las montañas en el Bolsón y son ni más ni menos que los, las caras visibles de un club náutico en esas latitudes. Muchachos, bienvenidos. un nuevo club náutico. Un nuevo club náutico, sí, por supuesto. Están ah. Y además son, están construyendo barcos. Bueno, tienen un montón de cosas para contarnos. Muchachos, bienvenidos al programa.
3: Hola. Muy bien.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto
1: Bueno, muchachos, sí, la verdad que para nosotros es un verdadero placer eh, Creo que los tres conocemos un poquito del sur, apenas un poquito del sur Sabemos que los lugares son fabulosos También sabemos que no se puede navegar todo el año O es un poco más difícil Pero bueno, ustedes están haciendo un gran esfuerzo Y la verdad que a nosotros nos encanta visibilizar ese tipo de cosas, ¿no? Además de haber, eh, haberse juntado para navegar, de haber formado un club, de, haber, de estar haciendo algunos barcos, se las están viendo ahora con la burocracia, ¿no es cierto? Como para empezar y dejarlo rápidamente de lado ese tema.
4: Sí, Daniel, me, me gustaría ubicar a toda la, geográficamente, a, a toda la audiencia y teleaudiencia. Eh, estamos hablándoles ahora desde la comarca andina. Nos gusta hablar más regionalmente. La comarca andina es es una zona, es la comarca andina del Paralelo 42, justo el límite entre Río Negro y la provincia del Chubut, en la cordillera patagónica norte, y, y estoy seguro que muchos de ustedes y, y muchos radioescuchas y, y, y televidentes habrán viajado al sur y entonces saben que el paisaje está dominado por, por lagos. Lagos que son proglaciarios, lagos que son de, de antiguos glaciares que, que invadían estas zonas hace solo 18.000, 7.000 años y, y tienen formas muy caprichosas, eh, enclavados en la cordillera. Eh, naturalmente, eh, el más conocido para los nautas es el, el lago Nahuel Huapi. Nosotros estamos unos 120 kilómetros al sur, y, y nuestro lugar de referencia donde más nos encontramos a navegar es en el, en el lago de Puyén, que en lengua original es, sería dos lagunas, eh, y si ustedes encuentran y buscan y, y, y se toman el trabajito de ir a algún mapa y, y, y ver, van a ver que tiene justamente esas dos formas de, de una gran bahía, un estrecho y, y, otra, y otra bahía. Y, y ahí nos, nos, nos aglutinamos y, y estamos saliendo ahora entonces desde este otoñal desde esta otoñal comarca andina acá, en el límite entre Río Negro y chubut
2: qué bueno, ahí Luis recién puso una foto aérea del lago de Puyén donde inclusive había unas cuantas localidades y puntos notables, no sé si es factible que vos lo vuelvas a colocar porque o se
0: te pasó? Ahí, a ver si te gusta. Ahí lo puse un poquito ahí. más grande.
4: Ahí está. Sí, bueno, también muchas... para. Ah, yo ahora. No... Ahí, estoy, ahí lo estoy viendo. Bueno, le, le, les cuento de, de izquierda a derecha. Eh, en primer plano, bueno, el, el lago de Puyén está aproximadamente unos 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es realmente vientos de montaña. Eh, y en el extremo más norte eh, tenemos el puerto Patriada. Puerto Patriada históricamente era un puerto de jangada, era un puerto que no estaba comunicado por, por vía terrestre, sino que era de uso maderero. Este, históricamente tenía ese uso, había un pequeño muelle y lo usaban para todo lo, lo que son actividades forestales y llevarse la madera navegando hasta el otro extremo. Entonces, si nosotros vamos, vamos navegando, fíjense que... Hay una, hay, una, hay una gran bahía, distintos campings, eh, y si recorremos todo el lago hasta el otro extremo, llegamos al parque municipal Puerto Bonito y al égido de la ciudad de Puyén. Eh, en cambio, la parte norte de Puerto Patriada corresponde al égido del de, municipio de El Hoyo. En cambio, eh, parte de nuestras navegaciones, y también no, nos gusta hacer esta aventura, es cruzar el lago navegando, este, pasar alguna noche de, del otro lado y volver al día siguiente, imagínense, eh, un lado es popa franca, es decir, los vientos acá generalmente van del norte a sur, este, pasan cosas muy extrañas ahí en esa angostura y luego tenés eh, de, toda la cenida bordejeando la vuelta ¿no? para ubicarlos a todos ustedes que, que son navegantes y bueno, siempre a la mañanita se despierta tranquilo el lago y después se va poniendo bastante fuerte esas aguas, esas aguas duras
2: y poco, y poco salinas que hacen que las cosas floten menos y que las gotas duelan más como todos los lagos del sur. Todo lo que hemos navegado... Mirá, tenemos una sur.
4: cosa, además, permítime, Carlos, comentar que no se puede navegar a motor, desde hace años. Está vedado, se reglamentó, que no se puede navegar a motor.
2: Ni con los cuatro Entonces,
4: tiempos, ni con los cuatro tiempos tampoco. Nada. Es único ese, este lago en la región, porque se ha tomado esa determinación únicamente los pobladores que están alejados, eh, son tres o cuatro lanchas que algunos días van y vienen, para reabastecerse, pero es un lago, y esto es distintivo en el que no está permitida la navegación a motor. Entonces, fíjense que ya directamente se convierte en una especie de paraíso para, para nosotros.
2: No, y aparte, paraíso, paraíso para la preservación de los lagos, porque ya con la norma de que se habían prohibido los dos tiempos, ya se había adelantado bastante, pero bueno, quedaban los cuatro tiempos, que disminuyen mucho, pero la polución había aumentado
4: exageradamente. Lagos Nosotros vamos tú, ¿no? navegando tomando agua, tomando agua de, del lago. El río. Claro. Navegamos y, o sea, no hay que llevar agua. Eh, estirás con, con el mismo achique y tomas agua.
2: Chicos, a ver, en esa geografía, en ese mapa, el, el club, exactamente. Primero, vamos a ver, vamos por partes. El club está tipo? al norte,
1: al norte del lago. Pero Justo... este, este señor me tiene que espolear todo lo que voy a preguntar. Eh, no, pero vos podés dejar hablar también, porque vos siempre te metés en... No, 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 mira, no. mira, yo ver, no. Vamos a tranquilizarnos un cachito. Eh, ahora que tenés 70
2: años, ese Ahora que tengo controlate. 70 años, tranquilo, de mocoso. Eh, escuchame una cosita. Eh, ¿Dónde está ubicado y cómo nace el... Flu?
4: Mira, aquí me gustaría introducir que... que... Que, que tiene, digamos, gran parte de la responsabilidad. El club es una consecuencia. El club es una consecuencia de los talleres de construcción naval que, y de los diseños maderski Así que me parece que el que puede contar de primera mano es ni más ni menos que Marek.
3: Hola. Sí, eh, sí el club nace a raíz de, de exactamente lo que dijo Agustín, de los talleres de construcción. Yo, eh, yo llegué a Argentina, a la Patagonia, en, hace casi 10 años, también navegando, de, se puede decir, porque, pero bueno, de, hicimos una vuelta de Sudamérica y después desde Chile cruzamos en colectivo para conocer la zona del Bolsón. Eh, y año después volví para acá y ya me quedé, ya me quedé y por ahora me estoy quedando. Eh, el primer año que pasé construí un barquito, yo vengo de familia donde los barcos se construyen, básicamente no se compran. Mi, mi padre es diseñador eh, naval, eh, así que tengo acceso a todos los diseños que quiero,
1: básicamente. ¿Y de, de, dónde, eh, dónde, bueno, ¿De dónde provenís? ¿De dónde? De dónde Polonia. La... Polonia. Polonia. Sí. Polonia.
3: Entonces... Eh, había mucho interés, o sea, la zona de la comarca es muy, muy particular, la gente es muy creativa, ¿viste? hay una mezcla de, eh, acá de montañistas hippies y bueno, hay gente que trata de inventar la rueda a veces, pero a veces hacen cosas muy creativas. Entonces cuando se dieron cuenta de que yo construía ese barquito, ahí había ya un montón de gente que también se quería construir un barco. Eh, todo empezó en realidad también el primer taller así organizado, vimos en el club náutico eh, en Comodoro Rivadavia, el club el náutico del kilómetro 3, y ahí construimos un barco de 4 metros entre todos los alumnos, ese barco quedó en el club ahí, Uh, y ahí empezó a, empezó a formar la idea de cómo hacer esos talleres. De, de hecho, esos talleres evolucionaban un montón desde el principio, ¿sí? porque no sabía cuánto se puede hacer, cuánto se puede hacer con gente que algunos ni siquiera tuvieron la caladora en la mano antes de, antes de, 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 de arrancar ese viaje de de un barco. Así que más o menos ahora, después de 30 barcos construidos, más o menos tenemos un sistema... Así que la gente viene, en ocho días se hace el casco de, de un barco, después lo terminan en casa, pinta,
1: hace todo, todo el equipamiento y todo eso. Perdóname, le voy a hacer una pregunta a Luis. ¿Tenemos fotos, Luis, de los barcos de Marek?
0: Eh, creo que Agustín tenía alguna cosa ahí Ajá. como para mostrar. Eh, Antes de que termine a... el
1: programa, lo que queremos sí, ver. Sí, sí,
0: sí, sí, no, no, te vamos, te vamos a estar mostrando un poquito... Eh, de, de sí, los barcos, yo, lo que no sé si tenemos compartir. es algo del proceso constructivo, pero capaz que Agustín logra este, recuperar algo de su compu y algunas imágenes también de eso vamos a tener. Eh, Perdón,
1: Marek, este, continuamos, continuamos, pero quería, quería saber qué hay fotos. Sí,
3: ahí creo que
1: yo, yo le mandé a
3: Agustín porque también tenía problemas con mi compu. Eh, de todos modos... Eh, Hace creo que más o menos tres años empezamos así de la nada a hablar, bueno, si se está creciendo eso, hagamos algo, hagamos algún club náutico, hagamos porque sí o sí, quieres eso, ¿no? Formamos un grupo de gente que, que somos como un club, o sea, sin, sin papeles, eh, pero bueno, pero así funcionábamos. Así que queríamos más que nada ver si podemos llevar esa idea a una escala un poco más grande. Eh, conseguir una guardería, hacer una escuelita para niños, eh, hacer toda esa movida con construcción náutica. Ahí en la foto se veía justo uno de nuestros barcos en el último evento de febrero.
2: Bueno, te, te digo que te conseguiste un socio ideal, porque Agustín, según nos contó, proviene del segundo club más antiguo de la Argentina,
3: ni más ni menos. Claro, y nosotros sí somos el club más nuevo de Argentina.
2: Usted es el más nuevo, pero Agustín, Agustín viene de un club que se fundó dos años después del Bioclub Argentino, mira vos. Eja. O sea, es realmente eh, increíble la historia es. de
3: Tigre Seiling. Sí. No, Esto es, es un grupo de gente, en realidad, porque como socios fundadores fueron eh, 24 personas. Eh, como digo, todos esos salieron de los cursos de construcción náutica pero tal vez no todos, hay un par que ya tenían su propio barco y eso no es que estamos restringidos a eso que tienes que construirte un barco ni nada. simplemente juntamos algunos que, que estaban, estaban por acá en la zona y en todo ese grupo tenemos de todo, porque tenemos, Bogado, tenemos el diseñador de web, tenemos albañiles Entonces, el grupo es, es increíble y sabíamos que podíamos lograr y hacer algo y de ahí nace exactamente la idea del Club Náutico Puerto Patriada y encaramos un camino burocrático que, pensando que, bueno, en, el mes que viene empezamos a construir. Y de ahí, <ríe> bueno, ahí seguimos. Ahí se complicó.
2: ¿Cuánta mí, gente bueno. tiene ahora el Club, el club Patriada, el, el Puerto Patriada? ¿Cuánta gente tiene? Y decime qué impacto tuvo en la comunidad.
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos somos
4: ahora, eh, Agustín? ¿40? Eh, miren, somos, empezamos 24 y ahora somos eh, 39 en este momento, eh, y bueno, hay, hay, hay mucho interés, piensen que también, permiso, pero estoy mostrando algunas fotos, no sé si las están viendo
0: No, estamos eh, viendo ¿no? solamente el escritorio de tu máquina
4: Ah, bueno, muy bien, voy a... Voy a Voy a, a volver a compartir, pero, pero comentarles, comentarles esto, empezamos 24 para, para las formalidades y, y ni bien nos dimos a conocer, se sumaron 15 más al toque, uh -huh. eh, está abierta la convocatoria, primero invitarlos a todos para, para que ya todos los que quieran ir viendo desde ahora fotos eh, a Club Náutico Puerto Patriada en Instagram o, o en Facebook eh, vamos publicando todas las novedades ahí están los, los pasos eh, los nuevos veleros que se van votando, los nuevos dueños este, novedades sobre los trámites y, eh, y realmente como dijo, como dijo Marek tiene, tiene mucho potencial porque vivimos en una zona digamos que se está convirtiendo de a poquito en una ciudad era realmente una lógica de pueblo y de pueblo y de, y de zona rural, en donde cada una se, se las tiene que, que arreglar solo, entonces todos acá saben un poco de mecánica, saben de carpintería, saben de, 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 de todo lo que haga falta, porque realmente vivimos en un lugar alejado, este, y, y eso hace que cuando se les prende la chispa náutica, y eso es lo que a mí, yo me crié en el río de la Plata, ¿no? eh, como navegante, eh, y lo que estoy viendo es que realmente el navegar está un poco en nuestra identidad cultural, que vos le das la oportunidad a alguien de construirse un barco y la toma, uh -huh. y la toma y después se sube al barco, y después quiere aprender. Entonces acá lo curioso y lo diferencial es que estamos en un proceso de aprendizaje continuo desde ir a comprar las placas hasta hacerte tu primera travesía náutica. Y bueno, nuestras primeras regatas y, y más allá, pero eh, por ejemplo a mí me da mucha tranquilidad cuando estoy enseñando a navegar, eh, que yo sé que, que el que lo está navegando también puede reparar cualquier cosa porque lo construyó él, y esto claro. es algo que, que no nos pasa, hay carpinteros, albañiles eh, que se están construyendo sus barcos, y además, digamos, yo creo que es una bendición Que dentro de todo el mundo de, Sería con la técnica Stitch and Glue ¿no? Pegado y cosido, sí. cosido y pegado Dentro de ese universo que supongo que es muy muy amplio eh, Los diseños Madersky son muy eh, robustos eh, Tiene un barco, ahora por ahí vamos a entrar En los distintos barcos que hay Les vamos a mostrar fotos Pero eh, tiene eh, un barco que es muy simple de construir En 200 horas te construís tu velero y para uno, dos o tres pasajeros, depende de 190 kilos. Y, 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 y fíjense lo que es un poco arreglársela, eh, para mí lo más diagnóstico, para, para todos los radionautas, de lo que es arreglársela. En un momento empezó a crecer tanto la flota que hacía falta hacer las velas. Eso te iba a preguntar. Y en un momento las velas valían más caro que todo el barco. <risa> claro. Las velas valían más caro que todo el barco.
2: Te iba a preguntar justamente, porque una cosa... Y, es el y
4: íbamos, Mare, ¿cómo hacemos con las velas? Mare, ¿cómo hacemos con las velas? Y él se puso a probar telas. Íbamos a los negocios y él iba a los negocios y probaba telas. Entonces ahora él va a contar un poco cómo es también la velería del club.
1: La velería del club. Bueno, qué bárbaro eso, ¿no? A ver, a eso, a eso fue construcción poco... de barcos y, y velería. A ver, ¿qué?
3: ¿Qué? En realidad, no, no, no sé si fue tan, tan al propósito, pero le regalé a mi, a mi mujer una máquina de coser. Para... <risa> una buena máquina de coser. Así. Y de ahí, bueno, eh, estaba aprendiendo, que también es una aventura hacer veras. Yo, como vengo un poco de aerodinámica, porque soy tío de parapente, entonces entiendo también esa parte... Y la mm, precisión del corte, o sea, todo eso, lo, la importancia que tiene, y con eso tardamos eh, un montón, y creo que hizo, eh, o sea, Marse hizo un montón de velas, realmente, así que, eh, y cada vez sale mejor, por ejemplo, ese año para Piraña eh, inventamos nuevo corte 3D, así que está bastante mejor, y obviamente el problema de materiales acá, eh, o sea lo que estamos usando es rafia, obviamente no es dacron porque no se puede conseguir dacron suelto, es rafia que es la mejor alternativa que hay básicamente en el país. Para, te aviso, Marek, que, que acá,
2: acá en Buenos Aires tampoco hay dacron. Acá, acá en <ríe> Buenos Aires, ¿sí? no hay dacron tampoco. No se consigue. Muchas velerías, muchas velerías no tienen dacron.
3: Bueno, ahí nos mandan que veras quieren Y le hacemos grafias de, ¿no? <risa> de hecho la velería ya se llama Marceis, de, Del nombre de mi mujer, Marseille, Así que ya vamos por, y por todo. Bueno, entonces <risa> Autosuficiente quedan, totalmente totalmente. ¿Eh? totalmente, es más Es más, uh, últimamente Porque hay, en, en el grupo hay un amigo Que también se hizo un barquito Y, y tiene impresora 3D y así hablando yo, digo, ¿no podrías imprimir las mordazas? Porque, ¿saben que Cuando uno termina el barco, y no es que todos terminan el barco en el mismo momento, y necesita para equipar dos mordazas y una cornamusa y un, eh, claro. un motón, es como mucho para pedir de Buenos Aires. Entonces, claro bueno, bajamos bueno. los archivos y vamos a imprimir las mordazas, vamos a ver cómo, qué onda. Así que hasta eso inventamos. Tenemos Muy hasta bien. el enrollador sí. de foque hecho con masa de bicicleta. O sea, es, sí, eh, <ríe> pero bueno, lejos de eso o sea, eh, usamos obviamente las, las soluciones bien comprobadas también se trata de construcción y de eso también se trata porque la gente construye sí o sí no eh, hay gente que inventa sus propias cosas eh, y nosotros simplemente estamos para eso que aumentó muchísimo el nivel de conciencia porque dentro de poner 30 personas que se hicieron su propio barco hay un par, diría, tres, cuatro personas que a partir de ahí empezaron la aventura y sé que van a, van a hacer otro barco y estudian muchísimo, estudian muchos materiales, otras técnicas y eso. Eh,
0: Marek, una que, pregunta, eh, el, el, ¿hasta dónde, digamos, viene gente a, a hacer estos barcos? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el radio de alcance que tienen ustedes desde el, desde el club, digamos, ¿sí? eh, para... Sí. para para captar a esta gente que venga a construirse su barquito y a participar en el club?
3: Mira, en realidad yo este año, como que nos dimos de conocer creo que este año, porque lo manteníamos un poco, un poco en silencio para manejar eh, los temas, y ahora, ahora queríamos eh, hacer más ruido del ¿no? uh -huh. club de autoconstrucción y eso. Creo, eh, que esperamos que nos va a ayudar eh, para construir las instancias del club? De todos modos, me empezaron a mandar mensajes personas de, de o sea, clubes de, de Madrid, de Vuelta de Comodoro, Ushuaia, o sea, un montón de lugares que quieren que se haga un curso así en sus localidades, y de hecho iba, iba a dar unos cursos ahora en el otoño, pero tenemos tanto trabajo acá en el lugar, uh -huh. yo trabajo básicamente solo, a veces tengo un amigo, empecé con un amigo que me estaba ayudando mucho, pero ahora... Que estamos enfocados en nuestra zona y tal vez eso vamos a alargar, después vamos a dar un par de cursos en otras localidades. Pero sí. han venido gente de, de Neuquén el, el año pasado para hacerse un barco y eso. Hay, hay mucho interés en todo el país. Para, para ah,
1: contanos un poquito, Agustino o Marek, este, cómo son las condiciones en, en el lago. ¿No? ¿Qué vientos tienen? Si, si tienen riesgos de de que aparezca algún viento que no estaba esperado ¿cómo es la cosa?
4: Bueno, empiezo yo y Marek va a completar también como piloto que, que es experto en el tema eh, podríamos hablar de una condición de verano y una condición de invierno o de media estación eh, en verano la característica es que son vientos muy regulares muy arrachados eh, característicamente arrachados y, y, y con mucho borneo en la racha, lo cual realmente hace que tengas que ser un, un experto, podría decir, de, de, de la navegación. Otros días está planchado así como están viendo en la foto, eh, y en invierno realmente los vientos son más estables, son más suaves, eh, ahí estamos inaugurando el, 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 el club, son más suaves y, y irregulares ¿no? eh, por supuesto siempre hay rachas pero eso es lo que claro. yo te podría decir Marek seguramente puede completar mejor esta, este primer diagnóstico eh, Sí,
3: mucho, mucho tiene que ver la, eh, las montañas, exactamente claro. eso porque el, el viento que sale que entra empatiada es un, es un sotavento de, de un de un canal que viene de Chile, de un Venturi. Así que donde, donde empieza el club está bastante calmo, pero rachado, muy rachado. Después el, vamos, vamos más al sur, eh, en la mitad del lago es donde está el Venturi más grande, donde siempre, siempre en la hora pico, lo que, lo que es después de las 3, donde hay bastante bastante viento, diría, eh, 25 nudos es algo normal ahí. Así que tenemos en, en ese poco de espacio tenemos... Eh, Sí, tenemos todas las condiciones, básicamente. Les puedes esconder, puedes navegar cerca de la orilla y puedes navegar con viento fuerte y también tienes esas condiciones de viento muy grachado, ¿no? Así que no es, no es tan fácil, pero por eso también requiere buena preparación y barcos que se, que se la bancan.
1: ¿Orsa o, o tienen a lo mejor eh, algún peso distribuido como para que el barco se mantenga más estable? No orsa, todo,
3: todo con orsa, o sea, la, en esos diseños la, eh, la estabilidad conseguís con la, con la forma del casco más que nada, ¿no? También tienen muchas cosas, por ejemplo, el más, el más común, que se, el más que se hizo el tiraña, tiene vela de tercio, que significa que tiene velamen, centro de velamen muy bajo y centro de gravedad también muy bajo. Eso todo afecta mucho la estabilidad del barco y lo hace... Más fácil en esas condiciones. ¿no?
2: Marek, ahí aparecía en la foto un, un barco con tingladillo. Creo que tenía casco rojo.
3: ¿Qué es el ¿Ese también? No, el Sí, ese es el sí, sí, ese,
2: ese, ese mío, ese mío. Ese te lo construiste tú para que. También está construido por vos.
3: Eso ya es, es la construcción clásica sobre, sobre esqueleto entonces primero, eh, me imagino que muchos de, de que ustedes saben de la construcción de Stitch and Glue, entonces coser y pegar sí. eh, es lo más sencillo que vemos en la foto son todos los otros barcos son coser y pegar, entonces tienes cuatro, cuatro pedazos de placa, costados eh, espejo y fondo, y los coser lo unís y después lo unís con, eh, con fibra de vídeo. Claro,
1: pero Acá, eso si no nota
3: digamos ese que tiene el tingladillo es, eh, ese tingladillo no es de tablas no es de madera maciza sino es también de fenólico pero está hecho sobre seis cuadernas entonces es la construcción clásica eh, primero hacer cuadernas sobre la base de, de montaje de, después trancañiles y después forrar el casco ¿no?
2: claro, Nos eso se veces... nota se sí. nota porque es el único que no tiene
3: pantoque recto
2: los demás son sí. de pantoque recto que son típicos del de, de glue pero el tuyo se veía que tenía ciertas curvas que seguramente te la van a dar en la de las
3: cuadernas, eso mismo. Sí, 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 obvio. Pero son esas diferencias, ¿viste? Yo siempre lo digo también para la gente porque mucha gente me pregunta, no, no, yo me quiero construir este barco, ese como tiene vos. Está bien, <risa> pero yo, eh, en el tiempo que lo construyo, construyo seis pirañas o sea de esos ah, chiquitos. Y, yeah. y también me gusta de que la gente muchas veces se larga con proyectos demasiado grandes y quedan tirados ahí en el jardín así que <risa> pero es lindo barco, ¿eh? lo, lo llevamos a regatas a, a Bariloche navegamos en Abueluapi es, es un pedazo de barco
1: realmente qué bien eh, ya estamos teniendo ganas muchachos de irnos para allá como nos pasa siempre con cada club del interior con los que hablamos y eh, todavía le debemos eh, el, el paseíto por el club de Colón no, no de Colón no, de Juan tenemos que ir, sí, sí. bueno, vamos, vamos a, ahora que Cali va a cambiar el auto, que se va a comprar el cero kilómetro, nos vamos a ir para allá, a ver la construcción de estos barcos, mirá qué lindo, a ver quién me explica alguna de estas fotos, ahí, bueno, tenemos,
3: tenemos de varios cursos acá, ¿no? de varios, varios diseños, sí, eh, no, no sé
0: si Agustín, si los podés eh, aumentar la, las imágenes, porque eh, se ve, digamos, todo una al ladita de la ah. otra, pero la verdad
4: que ah. se
0: nota que hay un detalle muy interesante en el, en el armado y estaría bueno verlo, digamos.
4: Sí, eh, ah. déjame volver a compartir la pantalla. sí eh. Tendrías
0: que, me parece que desplegar primero la imagen y después compartirla porque te voy a estar abriendo ventanas nuevas.
2: Mientras tanto, okay. le pregunto a Marek, Marek ¿estuviste sí. viendo este fenómeno de la clase 580? La sí. clase 580, ¿eh? Que también es Tichenglub y que han hecho unos barquitos oceánicos maravillosos ¿Lo viste?
3: Eh, o sea, es diseño de mi papá
2: Es, es el diseño de tu papá porque es polaco ese barco,
3: exactamente Sí, sí, sí Pero no es no es, el eh, es, es eh, sobre las cuadernas ¿sí? es
4: el Ah, tienes razón, la...
2: tiene razón, es, es, el cuaderno, sí, es Perdón, sobre cuadernas, sin verdad Perdón, voy a pasar la... rápido
4: porque creo que hay alguno de esos Sí. Eh, no,
3: mira, es, es que lo que vale destacar, yo después le puedo mandar link, que en realidad Glob 580, acá sí podemos acá está, parar. Acá está, ah, mira. Esos
2: son los 580, ahí están los 580. Eso, es exactamente verdad.
3: eso, eso no son Glob 580, eso es Zetka. Eh, es ese, lo que pasa con es que que que... el diseño, ¿cómo, cómo nace Glob 580? Porque Glob 580 fue muy famoso en el mundo, mientras uh -huh. que esa regata fue largada en 2012 por primera vez. Eso es Zetka, ese es uno de los primeros diseños de mi papá que fue eh, año 82 cuando lo diseñó y después lo ajustó un poco en, para la regata, es más moderno probar recta y eso eh, y anunció regatas para el año 2012 la idea de regata era simple te construís tu propio barco, barco sin básicamente nada de equipamiento sin teléfonos satelitares sin, o sea, solo GPS a mano sin molinetes sin nada eh, básicamente lo más económico posible y cruzar solo el Atlántico. Ajá. Y ahí la, la primera edición de esas regatas el barco tiene 5 metros. La primera edición de esas regatas fueron dos, fue, fue mi papá y Shimon Kuczynski. Shimon Kuczynski después de hecho hizo la Vuelta del Mundo y es el el tipo que, que hizo Vuelta al Mundo el barco más pequeño que se jamás hizo sin parar. Eh, y se hicieron ya ese año fue tercera eh, tercera edición de, de la regata de Zetas como participaron dos en, el, en la primera edición en la segunda ya eran diez barcos no eh, y entonces eh, Don McIntyre que es eh, que es el que organiza el Globe 580 cuando Bien. conoció a personas de Zetas ahí llamó a, eh, llamó a mi padre para exactamente pedir eso pedir llevar el concepto de Zetka a otra escala hacer el barco un poquitín más grande uh -huh. porque si uh -huh. ven bien el Glob 580 es casi el mismo barco que Zetka ¿no? sí.
2: y, y, la, y la verdad que es maravilloso la verdad que lo veo y además eh, es entusiasmante ver la cantidad de gente por todo el mundo que compra el kit o a, sí. corta sus propias maderas y se va armando sus barcos y quedan unos barcos tremendamente marineros y estos, qué bonitos que están, qué lindos barcos.
3: No, no, sé, no sé si sabes, Carlos, pero en Argentina se están haciendo dos Glob 580.
0: ¿En serio? No sabía,
3: no sabía, mira vos. Creo que uno en Mar del Plata y el otro, no sé si en Comodoro. Eso. ¿Se
0: oh, decir? Tenemos que contactarlos ya, ya.
2: Porque nosotros estuvimos con McIntyre en contacto o intentando contactarnos para representarlos acá en Argentina y no Ajá. tuvimos éxito. Y no tuvimos nada de éxito. Pero ah, bueno, bienvenido sea que lo hayan construido porque es una excelente alternativa. Eh, y estos barcos, estos cascos que veo, que son muy lindos, tienen una linda forma, eh, una linda, un lindo francobordo, o sea, los veo. Son, son muy. No son turísticos,
3: ¿viste? Que, que no, no son barcos, no son diseños. Para, para la regata y nada, son barcos que lo que decimos son bastante altos, tienen mucho volumen del casco y hay mucho, hay mucho equilibrio entre que el barco sea lindo, navegue bien y que sea simple para hacer. Y que
2: además tiene mucha reserva de flotabilidad eso, es un barco sí. muy interesante. Mira,
1: estaba pensando ahí. en la medición del alemán Schroeder cuando les llegue a tocar un barco de estos para venir a correr la persecución de la que va <risa> en un ratito. Estaría bueno. Sí. Estaría muy bueno. Eh, Muchachos, sí.
2: Yo sí, estoy viendo, por ejemplo, en estos casquitos que empiezan por su popo, parece un Optimus, y después termina con una pro y dos velitas, y me parece un excelente intermedio entre el Cadet y el Optimus, me parece extraordinario. Este barco que inclusive es un poco más largo que un Cadet es bárbaro. Bar, acá no tenemos,
4: Carlos, acá tenemos en pantalla, en, en primer plano, un piraña 2 que tiene Ajá. 2 metros 50, bueno, Mare puede contar más, desde luego, pero pero sería como el Optimist, el equivalente al Optimist, de hecho, esto claro. lo construyeron estos chicos, eh, con asistencia de adultos, pero básicamente los que están en la foto fueron los que construyeron este velerito, el Ícaro, y es un piraña 2. Luego, atrás, bueno, justo está mi barco, creo, eh, que es un, un piraña eh, el convencional, el que digamos, el caballito de batalla, el que más estás construyendo, eh, el que lleva tres placas de terciado fenólico, terciado marino, en caso de que consigamos, eh, ahora estamos consiguiendo mejores placas, eh, y, eh, este es eh, un Piraña 2, y esta clase, entonces, eh, si se quiere, el, el Piraña sería una mezcla de, de un cadet y un pampero. En cambio, lo que estás viendo en imagen ya es clase pasión, es otro modelo, no son los pirañas, sino es eh, pasión, esto ya llevan unas, unas horas más construirlo y tiene más superficie bélica y si se quiere son un poco más deportivos y un poco más exigentes para la, para el, la el, rojo, ¿El rojo es igual al verde? No, no, no. no. Porque, Porque el, el, rojo, el rojo
2: tiene el palo más aprobado, me parece que es claro. más cat...
3: Es que, es que, sí, y además el verde el es este espacio 384 eh, y tiene doble fondo. O sea, tiene desagüe automático y es más complejo un poco para hacerlo. El primero que ves, el rojo, tenemos dos así como barcos del club, como los hicimos entre todos, y cada uno lo puede navegar, así que por ahora es nuestro patrimonio, ¿no? Sí,
2: el verde tiene una distribución, un palo más a popa tiene un foque fraccionado sí. igual, y un poquito sí. se lo ve como, como más, más armonioso. El otro tiene más, más pinta primero. de ser un cat. Un, un, un el otro tiene más pinta de cat porque tiene el palo más a proa.
4: Y bueno, si tuvieras... Sí, de todas maneras, si tuviera un eh, cada casco y, eh, admite distintos aparejos. Y esto también es interesante porque por ahí eh, el mismo casco del, del rojo admite eh, retrasar el palo y ponerle un foque. Es un 4 metros de eslora. Ah. Y entonces... Con esto también estamos teniendo variaciones, según si es muy principiante el que lo va a construir y navegar, entonces le aconsejamos que lleve una sola vela, eh, en cambio si ya quiere un poco más de acción y, y todo, bueno, puede hacer un, un aparejo con, con foque. Voy ir avanzando las fotos a ver qué más tenemos.
2: No sé qué me dirá Marek, pero si el rojo por ejemplo le haces un GAF, un aparejo GAF,
1: eh, el que llevaste, está pidiendo pista a Cerruti es Petec, hace un rato, mirá, levantando manos ahí Adelante. Sí,
2: pero que está muy chiquito Petec, no lo veo acá
0: <risa> este, Nada, nada, es, es para pasarle un poco de entusiasmo de lo que se está generando en el canal de YouTube eh, La gente empezó a preguntar, y ya tengo por ejemplo una pregunta para alguno de ustedes dos Que dice... Eh, ¿Sería funcionales el Piraña para el Río de la Plata o habría que adaptarlos para las condiciones del estuario y hacer alguna cosa en particular? Bueno,
4: Señoras y señores. Y otro pide, señores, y otro pide qué
0: diferencias hay entre la construcción de unos y los otros para ver cuál conviene. Así que nada, empiecen a tirar. Y Están empiezo. vendiendo ya. ¿eh?
4: <risa> empiezo yo como navegante del Río de la Plata. Eh, si ustedes se animan a subirse un Optimist eh, o, o, o a un CADE eh, Vean lo, lo bien que navega eh, Sí hay que hablar de que Por ahí el Piranha tiene un ángulo de Un poco limitado ¿no? Eh, Entonces no tiene las prestaciones Que no nos agarre una sudestada <risa> eh, <risa> Pero que no te agarra una sudestada con ninguno ¿no? Claro, pero desde claro. luego que A ver, les quiero decir yo empecé este proyecto con, eh, con un autito, con el Corsa, yendo a la maderera a comprar, me, lo, me traje las placas en el techo y el barco es transportable en el techo del auto. Entonces, sí, no solo el Río de la Plata, pueden ir a, a, al Paraná y cambiar de sus lugares y, y, y tener el barco en el jardín o en el patio o, o, o en lo de un amigo y lo pasan a buscar, pesa 40 kilos, entre 38 ah, y 40 el piraña. Entonces se sube dos personas con, mi, con, con nuestra pareja, los subimos al techo, se amura, va muy bien, es el autobote, y, y viajas claro. por a donde quieras. Hoy querés estuario, otro día querés laguna eh, de Chascomús, otro día querés este, venir acá a visitarnos, que es lo primero que vamos a invitarlos, que la comarca realmente está siendo un destino turístico muy muy importante, entonces para que todos los nautas que están por ahí del mundo... Vengan sin duda para el lago y para el Club Náutico Puerto Patriada, nos contactan y van a probar algunos de nuestros barcos acá. Insisto.
0: Seguro que ahora comenta. Marek dice que además la señora le regaló un hotel para, para todos los que eso, están poniendo que quieren irse para allá.
1: A eso de eso es cierto, sí. Bien, bueno, no tengo duda que vamos a andar por ahí, pero así también los estamos invitando nosotros. Eh, a, a los muchachos que quieran navegar en el Río de la Plata eh, Simplemente bueno, nos contactan Y, y cualquiera de, de los muchachos de allá Los vamos a llevar a correr una regatita Y aprovechando que estamos hablando de regatita Quiero tocar este tema Porque este sábado viene la regata de la meseta No, perdón, ¿qué estoy diciendo? La regata de la meseta es la semana que viene uh -huh. Semana Santa sí. ay, Espectacular Pero vamos primero con la persecución más de 65, 70 barcos inscriptos, se anotó el boomerang, señores, así que vamos a tener que esperar un poquito para alargar, porque va a alargar primero el boomerang, este, y atrás todos los demás, y bueno, va a ser una fiesta si viene el viento, porque parece que el pronóstico, que luego Cali nos lo va a indicar, eh, bastante mejor que yo, no nos da mucho viento, al contrario, y sabemos que ahí eh, es un tema muy importante, porque si no... Empiezan a haber barcos favorecidos, ¿no? Este, bien, sábado. Va a estar lindo, 17 grados temprano, luego 26, o sea que con 23, 24 grados se va a estar corriendo la regata. Cali continúa más. No, y este,
2: bueno, viento leve del
1: este. Viento leve del este.
2: Todo, todo cambia el veranito este que estamos nosotros eh, viviendo en estos momentos acá en el Río de la Plata. Se va terminando el domingo por la tarde. No sé si muchachos de ustedes allá tienen nevada ya. ¿Alguna nevadita?
3: ¿Ya hubo arriba, por lo menos? La, la semana pasada, sí, nevó un poco. Sí, pero pero arriba, ¿Arriba arriba o abajo? No, arriba, arriba. No. arriba, arriba. arriba no
2: bueno, acá, acá el veranito que estamos teniendo, yo les comunico que estoy con pantalones cortos y estuve todo el tiempo con pantalones cortos hoy. Cosa que es imposible en esta época del año, pero bueno. Así que, pero esto me parece que se acaba el domingo. Y bueno, y ustedes... Pero bueno, el
1: sábado va a ser una fiesta porque realmente es una regata muy particular, no sé si ustedes saben, eh, corren todos barcos de handicap, pero esta, el que llega primero gana. Y para hacer eso hay que hacer la fórmula al revés, entonces van largando con su handicap, los barcos largan el primero a las 15, el otro a las 10 y 10, 10 y cuarto, y el último, el más grande, el más veloz, ¿Es el que larga eso de la una de la tarde más o menos? No, no tanto. No, perdón, larga a las 10, al alargar a las once y media el último, una hora y media después de cerca del primero. Así que es cuestión de pasar y llegar primero. ¿no? Con poco viento, evidentemente, va a haber algún tipo de barco de mediana eslora que se va a ver favorecido, pero bueno, eso lo vamos a ver mañana en la tarde cuando estén los resultados.
2: Agustín, Agustín sabe perfectamente que al mediodía el viento cae el río de la plata calma,
1: así que los
2: que largan primero van a tener mejor viento que los que largan últimos, que tienen mucho ah. hándicap y, bueno, dan mucha ventaja, pero creo que van a tener otro viento. Van a tener otro viento.
4: Atentos sí. a la virazón, como siempre. No, pero eso se da la, la, la noche.
2: Eso, y ya está perdiendo la virazón eso se da la noche ya, ahí no. Esto y me bueno, parece que va... para,
1: para la semana próxima todo el litoral, el río Uruguay, está comenzando a llevar sus barcos hacia la meseta de Artigas, debajo del monumento del, del prócer uruguayo, y ahí este, se va a alargar el día sábado la primera etapa hasta Arroyo Malo, y el domingo a la mañana, la otra etapa hasta el Club Náutico Paisandú, al Club Paisandú, ahí donde están nuestros queridísimos amigos que, que siempre nos invitan y, y hemos pasado momentos tan lindos así que bueno, un saludo a toda la, la flota del río Uruguay que va a estar bastante ocupada ese fin de semana y también a todos los amigos de PHRF, de la Comisión Interclubes y de los clubes náuticos del río de La Plata que van a tener su regata persecución este fin de semana Che, muchachos, sí. ¿tienen, ¿tienen diseñado el Gallardet el club?
2: Oh, oh. Sí. ¿Eh? sí, sí, sí ¿Lo pueden
4: compartir Tenemos con a nosotros? Eh, vamos, vamos a hacer el intento ahora. Espero que alguno me esté escuchando y me lo mande o ya te lo voy a compartir. Y después, es, ¿dónde, sí.
2: lo, ¿dónde los encontramos? Porque para seguir toda esa actividad tan interesante que nos han descrito nos gustaría seguir teniendo contacto con ustedes y la gente que seguramente se va a contactar nos gustaría saber y tener una dirección a dónde se pueden contactar también.
4: Bueno, les voy a pasar entonces los datos. Eh, para comunicarse con, con el Club Náutico Puerto Patriada, uh -huh. eh, pueden escribir al mail, Club Náutico Puerto Pueden entrar a Facebook eh, o a Instagram y buscar Club Náutico Puerto Patriada. Y también les voy a pasar el teléfono del club, un celular, a donde pueden mandar un WhatsApp o, o lo que deseen. Eh, más 549 2944 34. Eh, y bueno, Pero Marek, no, no. de los talleres náuticos, no sé si, si algún dato más. Sí, no, yo,
2: nosotros mañana me voy a contactar con Facebook y obviamente les, voy a, les vamos a pedir amistad para que podamos seguir teniendo un contacto más bien permanente tanto ustedes como nosotros más allá de que por supuesto y lo comparto con mis compañeros todo lo que necesiten de acá apoyo logístico algún tipo de situación que necesiten que nosotros podamos facilitarlo sepa que ustedes acá tienen una cabecera de puente para cualquier cosa que ustedes necesiten
3: muchas gracias ¿Eh? muchas gracias y tienen, tienen que visitarnos en verano Ahora en claro. invierno tal vez no tanto, para esquiar, pero, igual, si quieren. pero en verano sí. En no verano vamos a más... sí.
1: Seguramente vamos a estar por ahí. Eh, el nombre lo dice todo del club, pero ¿cómo, ¿cómo surgió? ¿Hubo otros nombres o esto de la patriada se impuso de, de entrada nomás? Hubo, sí.
3: En realidad al principio lo, cuando la idea salió... Eh, eh, con un amigo, es un amigo es un poco loquito de ese tipo, pero eh, ahí se llamaba Archipo. Archipo ah. en realidad cuando construimos primero dos pirañas eh, acá hace nueve años, íbamos eh, a armar una expedición hasta fiordos de Chile, o sea, bajar desde el lago Pueblo, por río Pueblo, esquivar la parte de los rápidos, sacando del barco del agua, y llegar hasta Pacífico. Esa era la idea, obviamente. Y esa expedición claro. la, la, la hemos llamado Archipó, que es de Argentina a Chile con un polaco. <risa> Así que de, de ahí pensamos, bueno, si armamos el Club Náutico, porque ahí en esa época todos, si hacemos cervezas cerveza se llamaba Archipó, si hacemos Club Náutico se va a llamar Archipó. La expedición no la hicimos todavía,
1: Habría, había problemas legales ahí con cruzar la frontera, pero bueno, <ríe> todavía, sí. todavía es un día. La tenemos que ver a, a Elba Montaña cuando va a Chile, que nos puede solucionar cualquier problema. Y en este momento está en ese lugar. Y nos, me, recién me estaba mandando una foto de, de un velerazo que hay allá pegando este, sí. por esa zona. Es impresionante. Anduvo la sí. flota de los, este, de los grandes veleros, ¿no es cierto? Por ahí también. ¿En Chile, Cerruti?
2: No, ¿Los grandes veleros? No, ellos tienen ya una flota bastante grande. Algunos
1: no, no, pero grandes. digo los. Ah, mirá qué lindo.
0: Ah, ah qué bonito. Mira. Muy
4: bonito. Mira qué
0: gallardete.
4: Muy bueno. Muy Le queremos agradecer a Oscar Claro, nuestro comodoro, nuestro presidente de la Asociación Civil Sin Fin de Lucro Club Náutico Puerto Patriada, por este diseño y por también todos los esfuerzos que está haciendo con las gestiones de, de conseguir un predio, de diseñar una guardería. Eh, bueno, en fin, eh, esto es eh, Propiedad Intelectual de, de Oscar Claro, desde luego cedido al Club Náutico Puerto Patriada y ahora a través de todos ustedes a... Bueno, a todos sus televidentes y, y radioescuchas. Este es el Gallardete Yo, del Club Nautico.
1: Muy, muy original, muy bonito. Y la verdad que navegar en esas aguas, siempre veía las fotos y se podía ver claramente el fondo del barco. Eh, cosa que vos sabés, Agustín, acá en el río La Plata, para ver el fondo del barco tenemos que sacar, si no, no lo vemos. Este, eh, hay barcos ah, que sí. se harían un tiempo largo y crecen plantitas... ¿No? Así que. Pero muy lindo tener un barco en esas, en esas latitudes. Cerruti. Ah,
2: no, es que es admirable, es admirable la, el entusiasmo, el entusiasmo eh, de todos ustedes, más allá de otros clubes que también vemos, pero en el caso de ustedes, tienen el plus de la construcción. Entonces, claro. la verdad que es un, es un ejemplo para un montón de personas. Yo creo que van a tener una una enorme cantidad de personas que se van a tratar de con, contactar con ustedes para que les transmitan su experiencia, porque seguramente la van a querer copiar muchas, muchas otras personas, porque cada vez se navega más en el interior del país. Y ustedes son un ejemplo muy, muy, muy bueno. Yo, desde mi punto de vista, los felicito enormemente y les deseo mucha suerte y que bueno sepan que nuestro programa está a su total disposición para lo que necesiten.
1: Eh, adipa, adipa. Igual
2: te
0: digo, tienen, tienen tribuna propia, ¿eh? en YouTube ya Eso. están Aguante Mare que Agustín, este, vamos al puerto <risa> Patriada, o sea, Mira, nada, nosotros nos vamos de baja y ustedes sigan con esto.
3: Claro, es, claro, ya claro. se apropiaron, así que. Eso. Eso igual son unos amigos que les pedimos que hagan
0: comentarios. <risa> ah, pensé no, que eran, no, eran ustedes con otro alias, pero bueno, nosotros, <risa>
1: sí, nosotros que, no, que no se entere nadie, pero nosotros hacemos lo mismo, ¿viste? Sí.
4: Para generar audiencia. Eh, sí, que, no, de, de verdad quiero, quiero, quiero comentarles que, que nosotros estamos arrancando de alguna manera, dándonos a conocer, eh, después de haber estado tres o cuatro años en particular, Marek y, y este, yo desde hace dos años, pero... Eh, pandemia de por medio entonces bueno, estamos, estamos saliendo con todo y para nosotros todo el apoyo de ustedes, de toda la comunidad náutica del país, de la zona es, es, es fundamental eh, también un saludo muy grande a los clubes hermanos acá cercanos de Bariloche que también son muy importantes y tienen mucha, mucho empuje, han venido hace poco hicimos un evento Navegar Patagonia 22 que vamos a repetir en el 23, si no antes porque salió realmente espectacular, mucha gente nueva que, que, que navegó por primera vez, este, un bautismo, eh, visitantes, gente que no, no, no salía de, de su asombro, y, y nosotros tampoco, la verdad que fue un, fue un evento espectacular, el navegar Patagonia 22, eh, Marek enseñó a construir un barco, y se construyó el barco en tres días en la orilla del lago, eh, un pirámide 2 eh, dimos clínicas, charlas navegaciones de bautismo eh, regatas y lo vamos a repetir en el 23 eh, y, y vinieron vino gente de Bariloche y para nosotros es, es muy importante porque eh, realmente así nos, nos podemos nutrir y si nosotros, ustedes nos pueden llevar algunos muchachos que se capaciten con ustedes en el Río de la Plata también va a ser excelente así como también Estamos yendo parte de nuestros socios a navegar este, por Islas Malvinas ahora. Marek, ¿cómo es, cómo es el, la travesía en el Salma?
3: Eh, bueno, de, sí, de todos los contactos, un par de, de socios, nuestros socios fundadores, ahora va a cruzar desde Ushuaia a Canarias. Pero no es
1: No, 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 mejor no.
3: No, 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 tengo, no tengo, tengo amigos ahí. Seguro que los navegantes de Ushuaia, de Ushuaia conocen muy bien a Selma Expedition, que es un barco polaco que está ahí. Cada tanto me llaman que necesitan gente para una travesía larga, uh -huh. por ejemplo, como esta, que es que básicamente Ushuaia. Segura, Ushuaia
1: seguramente eh, seguramente conoces a, a Esteban Cavalieri de Ushuaia. Eh, tenemos muchos contactos con, con la gente de ahí. Organicemos. Sí años los encuentros nacionales de vela, hemos hecho en Madryn, junto con, con toda la gente de Ushuaia. No podíamos ir a Ushuaia porque como viene de todo el país la gente a estos encuentros, eh, los salteños se enojaban mucho porque tenían muchos problemas para venir. Pero sí. hemos en tantos lugares y, y es algo que nos quedó pendiente porque se dejó de hacer y la verdad que los encuentros que fueron hechos durante 20 o 22 años consecutivos eh, nos llevaron a navegar por todo el país y conocer gente como ustedes que han, se han sacrificado muchísimo para, para poner un club en un lugar como por ejemplo Mendoza, ¿no? eh, donde hay que hacerse 70 kilómetros para llegar hasta ese lugar, al principio encontrar eh, las cosas este, no como las habían dejado, o sea, mucho sacrificio en tantos clubes que siempre honramos, ¿no? y por eso ustedes que están empezando, nosotros les decíamos la mejor de las suertes y que bueno van a crecer, sin duda, y de hecho nos gustaría eh, que podamos navegar allá y acá.
0: Eh, tomando eso, Dani, eh, una pregunta que, que tengo acá en las redes es ¿de qué fecha a qué fecha? O sea, ¿de qué mes a qué mes ustedes recomiendan que se puede ir como para disfrutar de ese, de ese lugar? Yo sé que probablemente ustedes naveguen todo el año, <risa> este, pero digamos para para alguien que viene de otra provincia de la Argentina y llega y tiene ganas de navegar los lados del sur, ¿cuál sería la fecha propicia para, para pasar?
4: Cualquier fin de semana largo sería una primera respuesta. Eh, uh -huh. Y la siguiente, obviamente, eh, bueno, en los meses más fríos nosotros todavía estamos navegando. Uh -huh. eh, lo que sucede aquí es que se acorta bastante el día, más allá de, de, del frío, eh, bueno, te pueden tocar días lindos, pero, pero también son muy, son muy cortos. Entonces podríamos decir que junio, julio y agosto serían los meses menos indicados. Y desde luego, de, de octubre a marzo es directamente una especie de paraíso náutico.
0: Buenísimo.
1: Muchachos,
4: fantástico. La
1: verdad que este programa, además que me gustó muchísimo, eh, nos deja mucho material para mucho tiempo, o sea que vamos a seguir hablando sobre ustedes, sobre eh, todo el trabajo que están haciendo allá, la familia trabajando atrás de un barco, la comunidad, toda, toda unida atrás del club, la verdad que esto es emocionante también, así que eh, como decía Cali y seguramente Luis, que es poco expresivo pero lo debe haber pensado, este, lo felicitamos de todo corazón, y les deseamos el mejor, el mejor de los sextos, los queremos conocer y navegar juntos.
2: Alex, y... voy, voy a juntar la información que tengo sobre el barco de tu, de tu padre, que salió publicada. ¿Cómo? No, no te escuché. Okay. Que voy a juntar toda la información que yo junté, que voy a, voy a buscar, a recopilar la información que tengo sobre el barco de tu padre, el antecedente del blog 580. Dale, si,
3: quieres, ¿No? si hablamos después, yo tengo que ahí... Conozco el tema
2: sí, claro, <risa> claro que, que sí, sí. Me eh, Nos imaginábamos Porque no sabía que eras vos Pero <risa> sí, sí, lo tengo, tengo Tengo unas cuantas cosas Porque yo pertenezco al grupo Y voy a empezar a juntar un montón de cosas A ver qué encuentro
0: Sí, y la verdad que después seguramente vos? Te vamos a sacar algo de info Para contactar a, a esta gente Que está haciendo los blogs 580 acá este, Que estaría bueno sí. sumarlos a, a ustedes para, para charlar de esto, ¿no? Porque bastante relacionado por lo que entiendo que vos estabas comentando. Así que eh, lo tomamos como para, la, para algún próximo capítulo.
2: ¿Y tú, con tu padre, por ejemplo, haciendo voz de traductor? Dos episodios. Con tu padre, haciendo voz de traductor, ¿sería factible?
3: Eh, eh. Puede ser, pero es difícil de convencer, ¿sabes? <risa> ah, Ahí me va a sacar esta hora, Ahora estamos durmiendo, esa hora. Pero puedo preguntar, sí, sí, sí. Nunca, nunca fue de los que se ponen en frente de las cámaras, pero bueno.
2: Bueno, que se ponga de espalda, pero que haga. ¿no? <risa> este, bueno, muchachos, pero, algún, saludo,
1: algún saludo es en especial, que... algo que les Dale. haya quedado por decir.
4: Nos
2: que Agustín quería decir algo, Dani.
4: No, que digamos, que toda nuestra comunidad aproveche que, que tenemos un Madersky acá en el, en el país y en la Patagonia, eh, porque yo sé que se pueden hacer muchos, muchos barquitos y todo, pero, pero al menos empezar por, por uno de estos es un lujo que, 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 que tenemos que aprovechar. Eh, es un hallazgo, yo como navegante del Río de la Plata se los digo, de, 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 de que vengo acá, navegué muchas, muchas, muchas clases y, y de pronto estar metido en este, haber abordado esta historia y, y estar viviéndola, eh, realmente es, es tanto más gratificante, inclusive desde adentro. Quiero, quiero que ustedes imaginen el, el día que después de unos meses de haber estado construyendo te, te, te zarpás en, en el barco que vos mismo construiste y un claro. barco sencillo, un barco simple de construir, económico, que va en el auto, eh, a navegar, anímense a construir claro, y sí. a navegar, porque eso en nuestro país puede ser el punto de quiebre, podemos, y, y, y estás naciendo acá desde la comarca ese punto de quiebre, como tantas otras cosas que, que pasan aquí, eh, está, estamos con ese impulso, tómenlo todos los que están del otro lado, anímense, Contáctense, entre a también está la página del padre de, de, de Marek, a .pl, donde sería la página, digamos, original, donde están todos los diseños en polaco, si entienden algo. Pero, pero acá estamos para, para asistirlos, para, para que se replique esto y, y, y seguir aumentando esta historia. Y que ustedes, por favor, si nos, si nos pueden dar un seguimiento, eh, va a ser gen, eh, genial para nosotros
1: cuenten con eso y, y también a ver todo lo que podemos llegar a conseguir eh, que además nos va, va a ser la motivación para ir allá y llevárselos ¿no? eh, y después me contás Maré cómo va el, el, el proyecto este el, la máquina 3D eh, porque yo soy grato ¿sabes? Porque acá con la rata no me pagan Entonces, eh, la impresión 3D es algo que todavía la tengo ahí que sí o no pero vos sabés que es un muy bueno, porque los tamaños de, las, de los objetos que ustedes necesitan son perfectos para las máquinas 3D que hay hoy por hoy acá en Buenos Aires, ¿no? Así que. Eh, eh, eh. Sí, señor. Bueno, muchachos, nos bye, tenemos. Bye. Quédense un ratito, que charlamos después cuando terminamos el programa, cinco minutitos, y Luisito ahora va a ser el cierre, ¿no, Lucho?
0: Claro que sí. Así que Bien. los saludo. Eh, mañana los que corran la persecución nos veremos eh, por ahí dando vuelta a este, alguna de las marcas. Eh, y como siempre decís vos, Dani.
1: Nos vemos en el agua, señores. Hasta pronto. Gracias.
0: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. a